0: بخش دوم بحث برهان در مورد موضوع جبرو اختیار است. بخش دوم بحث برهان از واشنگتن را ببینید. سلام به بینندگان پرگار وقتی توماس آکویناس عالم مسیحی صداهای میانه خواست دلایل اعتقادی به خدا را توضیح دهد و آنها را رد کند مسایی خود را معطوف به دو دلیل اصلی کرد اول اینکه دانش بشری میتواند دنیای ما را توضیح بدهد و دوم اینکه این همه شر در اطرافمان با اعتقاد به وجود خدای قادر و عالم و مهربان سازگار نیست آکویناس رد برهان دوم را سخت‌تر می چرا که این برهان برهان شر با احساس ما سر و کار دارد و با اونچه که بگونهی ملموس در اطرافمان این بحث که هفته پیش را با مهمانهای این هفته از سر می گیدیم. ابراهیم سلطانی استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه میشیگان شرقی و آرش نراقی استاد فلسفه و دین در کالج مراوین پنسیلوانیا خیلی خوش آمدید آقای نراقی این بار از شما شروع کنیم بسیاری از خداباوران در رد برهان شر میگن که خیلی از شرهایی که ما در اطرافمون میبینیم شر اخلاقیه و خداوند چون به انسان اختیار داده انسان مرتکب چنین شروری میشه و این برهان شر رو تا زیادی رد میکنه آیا چنین استدلالی در طرح و ای که شما برای رد برهان شهر در نظر دارید هست یا نه به این استناد نمی کنید
1: به نظرم شاید بهترین جایی که این دفاعیه به سلا کار می کنه در قرارت منطقی مسئله شهر یعنی کسانی متفقند که اصل وجود شهر با وجود خداون منطقا ناسازگار است و در واقع کسانی که برهان شهر بسر دفاعیه مبتنی بر اختیار رو مطرح میکنن میخوان بگن که وجود اختیار میتواند دلیل اخلاقا مفجهی برای خداوند در اختیار خداوند بگذارد که توضیح دهنده شرور اخلاقی در این عالم باشه اما قرائتی از برهان شرک مدرن را بحث کردیم در واقع از حد برهان منطقی فراتر رفت و در واقع برهان نوع برهان احتمالاتی بود بسیار از فیلسوفان دین قانع شدند که صورت منطقی مسئله شر به نتیجه مورد ادعای خدا ناباوران نمی انجامه برای ادعای رو فروتنانه کردند. و در این ادعای فروتنانه به تقریری که در نوبت گذشته مایدتور ما سلطانی به خوبی بیان کردند، در واقع فرد استدلال می کند که اگر خدایی وجود داش باشد، شرور گذاف در این عالم وجود نخواهد داشت و ما شروری در این عالم میبینیم که گذاف است یعنی به خیلی بالاتری نمی انجامد و در نتیجه خدا وجود ندارد این استدلال در واقع مبتنی بر این در واقع این استدلال این ادعای مهم رو مطرح می کند که به فرض وجود شرور گذاف در این عالم احتمال وجود خداوند کم است بنابراین یکی از هایی که شما می توانید از این برهان داشته باشید از این برهان غیرمنطقی به یا نامنطقی یه مدعای احتمالاتی سنی به شرط وجود شرور گذاف در این عالم باور به خداوند احتمالش کمتر خواهد بود من در نوبت گذشته ارز کردم که دو تا اشکال محتوایی به این استدلال میتوان گرفت یکیش این استش که حال ما می توانیم شرایطی را فرض کنیم که شرور گذاف در عالم به واقع وجود داشته باشند و با این با خیریت فاعل اخلاقی که می تواند این شرور را رفت بکند ولی نمی کند سازگار باشد معناش این استش که اون اصل اخلاقی مفروض برهان که اگر فائل خیری پایل اخلاقی بتواند طوانت شر مانع بشود مانع میشود مگر اینکه به خیر بالاتری اون شر به خیر بالاتری بینجامد یا از شر بدتری ممانعت کند من عرضم این بود که اون اصل اصل کامل و جامعه نیست. نکته تو هم که در نوبت گذشته عرض کردم این بود که تشخیص این که آیا شروع گذاف هستند یا نه کار است. از این که به نظر می رسد در آیل برینی خیر برینی برای توجیه پاری شروع در این آلم وجود ندارد نتیجه نمی شود که به واقع چنان دلایلی وجود ندارد اما در این نوبت میخوام یه نکته دیگری رو ارز بکنم با نکته این استش که اون گذاری احتمالاتی که در واقع دست کم در پاری قرارت های مسئله شر البته در قرائت‌های آی دوتر سلطانی این, این،, این صورت تصریح نشد ولی بسیاری کسان در واقع اون مدعا رو اینگونه تفسیر کردند. یعنی گفتن که بنابراین استدلال معلوم می شود که احتمال وجود خداوند به شرط وجود شرور گزاافترین عالم کم است در نتیجه باور به خداوند نامعقول است و برابر این خدا باوران اگر وجود شرور گزاافترین عالم را تصدیق کنند باید بپذیرند که احتمال وجود خداوند کم است و دست کم بدانند که به لحاظ معرفتی نقصان جدی بر باور اونها وارد است عرض من نستش که این استنتاج هم نادرست است یعنی از صرف این که احتمال گزاره علیف به فرض و به شرط یه گزاره دیکره مثل بی کم است نتیجه نمی شود که باور ما به علیف نادرست است ببینید مثال بزنم احتمال این که فرض که بنده که داروسازی خواندم و در ایران پرورده شدم در یک کالیج در پنسیلوانیا دین و فلسفه درس بدم خیلی کمه. تصور یعنی اگر تنها اطلاع ما این باشه که بنده پرورده ای ایرانم و در رشته داروسازی تحصیل کردم به فرض این گزاره احتمال این که بنده مثلا فرض کنیم مدرس فلسفه یا دین در یک کالج در امریکا خیلی کم است اما اگر شما معتقد باشید که بنده مدرس فلسفه و دین در یک کالج در امریکا معناش نیست که باور شما نامعقول است یا نقصان معرفتی بر است چرا برای اینکه ما شما اطلاعات دیگری درباره باره من دارید که در کنار اون قرینه قرار می و در نتیجه باور شما نسبت به اون گزاره معقول و موجه خواهد بود بنابراین اگر کسانی معتقدند که به فرض وجود شرور در این عالم باور به خداوند نامحتمل و لذا نامقبول و نامعقوله است به نظر من استدلالشون نادرست است شما باید مجموعه قرائن زیرفت به استدلال پستمینه های معرفتی رو منظور بکنید اگر اون افتیمال به شرط اون پس, قرینه ها، اون پس زمینه ها و مجموعه قرائن کم بود شاید اون وقت شما بتونید بگید که به اون باور به اون گزاره در واقع نامعقول است این رو من میخوام ارشکم که حتی اگر این کارم بکنید اون نتیجه حاصل نمیشود یکی از دلائلش این است که ممکن است که فرد نه دلائل قرائن گزارهی بلکه قرائن غیر گزارهی داشته باشه مثل این که فرض کنید که من به دادگاه احزار شدم متهمه به قتلم تمام قرائن حکایت می کند که من قتل رو مرتکف شدم اما من خودم میدونم وقتی که اون قتل رخداد بنده در جنگل مشغول قدم زدن بودم در اینجا احتمال قاتل بودن من به شرط جمعی قرائنی که در اختیار است خیلی خیلی زیاده اما چون من خودم یه تجربه مستقیم دارم که من مرتکب این قتل نشدم میتوانم بیبی بگناهی خودم باور داشته باشم بنابراین کاملا ممکن است شما فرض کنید که باور به خداوند با ملاحظه گمی قرارنی که در اختیار ماس کن باشه اما یه فرد به واسطه تجربه های مستقیمی که من. داشته باشد در باورش مفجه باشه این
0: بخش آخر محص دیگهیه که به تجربه های شهودی میرسه ولی اون کنه صحبت های... نراغی رو اجازه بدید روش متمرکز آقای سلطانی اینکه برهان شهر حداقل به اون شکلی که شما شرحش دادید ایشون میگن احتمال وجود
1: خداوند رو پایین میاره ولی این رو ناممکن نمیکنه. نه فقط ناممکن بلکه همچنان شما میتونید به اون باور به فرض احتمال اه. کمش بر مبنای شون همچنان محتمل روش
2: میمونه محتمل واقعا وجود میمین. خداوند نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که استدلال های دکتر متمرکز روی اقلانیت یا عدم اقلانیت. اون قرائتی که من در جلسه گذشته راجبش صحبت کردم چه نتیجه گیری نمی کنه. این ادعا رو مطرح میکنه که ما قرینه قوی داریم که بپذیریم که چون خدایی وجود نداره احتمال وجودش در روایت احتمالاتی از اون استدلال احتمال وجودش بسیار پایینه ولی اون گروهی از فیلسوفان خدا ناباور که از این استدلال دفاع میکنن و من روایتشون رو میپسندم و ازش دفاع میکنم به هیچ وجه اتهام عدم اقلانیت رو منتصب نمیکنن به خدا باوران باید. یعنی هم بدلی که دکتر نراقی فرمودن هم خودشون تاکید میکنن ما حتوی نیازی هم که قرائن غیر گزارعی رو در کار بیاریم کاملا ممکنه که قرائن گزارعی اقناع کننده‌ای در اختیار
0: ایندایی که تا آشنا نیست با این الفاظ قرائن گزارعی و غیرگزاری که
2: اینکه در واقع اگر خدا باوران استدلال های دیگری رو که در تایید وجود خداوند دارن در کار بیارن به اون استدلال ها استناد بکنن در قالب مجموعه ای از گزاره ها تلاش بکنن که مخاطب رو قانع بکنن که خداوند وجود داره مجموعهی از قرائن گزاره‌ای رو در قرائن غیر گزاره‌ای ها مثل تجربه های دینی که در واقع خدا باوران ممکنه داشته باشن میخوام بگم که اون روایتی که من ازش دفاع می کنم در واقع این رو کاملا محتمل می شماره و ازش دفاع میکنه که فیلسوف متعلق خداباوری استدلال رو بپذیره حتی استدلال رو بپذیره و بگه این استدلال به نتیجه میرسه بنابراین فقط بر اساس این استدلال اگر ما نگاه بکنیم به نظر میرسه که خدای قادر مطلق اله مطلق و مطلقاً خیره وجود نداره ولی من تعداد زیادی استدلال دیگه در اختیارم هست که بر اساس اونها معتقدم میتونم این استدلال رو کنار بذارم و کار من معقول باشه چنین وضعیتی منتفی نیست و
0: با همین شما
1: غیر عقلانی بودن رو نسبت نمید. به خدا باور بسیار خوب من اینا رو نکرش. من با قرارت دو تور سلطانی خیلی همدم و براش احترام قائلم یعنی در واقع در اینجا اون چه که خدا باور بهش به مسئله داره اون قراعاتی است که میگوید که برهان شر فرد خدا باور را عقلا ملزم میکند که از باور خودش دست بردارد اگر دست بر نداره مرتکب کار خرافه اخ شده من تمام حرف این که این استدلال برهانی شر به اون نتیجه نمیانجامد و اگر خدا خداباوران هم این رو تایید کنند من به نظرم بلد. شرط انصاف رو ب... رعایت بلد. من, بلد. من قبل از اینکه عبور
2: بکنیم اگر اجازه بدید فقط به صورت فشورده بکنم اونم ما البته بحث فنی فلسفی داریم میکنیم ولی بد نیست که من یک نکته رو درباره زمینه بحثی هم که داریم درش این بحث رو انجام میدیم عرض بکنم فیلسوف خدا ناباوری که این مدعای فلوتنانانه رو مطرح میکنه سه نکته رو باید درباره اش در نظر بگیریم نکته اول که این فیلسوف فیلسوف پس از دوران پوزیتیویسم که به محدودیت‌های عقل و علم بشر آگاهه، بنابراین پاشو به اندازه گلیم داده‌هاش دراز می‌کنه، ادعای حد اکثری درباره توان عقل می‌کنه، بنابراین داره در این زمینه بزرگ که در واقع دانش ما رو و نگاه ما رو به محدودیت ها و توانای های عقل نشون میده این اظهار نظر فلسفی رو میکنه اول نکته دوم هم این که این استدال گرچه داره ادعای کمدامنه و ملایم و همدلانه ای رو ترح میکنه اتفاقا به همین دلیل دیگه این کاملا یه نکته جامعه شناختیه به همین دلیل میتونه روایتی باشه که در واقع امکان گفتگوی خدا باوران و خداناوران بهتر دید. فراهم بکنه. به این اعتبار میخوام بگم که هم ما میتونیم دفاع فلسفی بکنیم از اون روایتی که بنعرضه کردم و اون دفاع فلسفی مبتنی بر درک و دانش و استدلال‌های های ما درباره محدودیت های عقل به سطح جامعه شناسی و روان شناسی بس که بیایم اونجا میتونیم این استدلال رو بکنیم که بلد. بلد. امکان گفت
0: ولی اجاز سوالی که پرسیدم رو فکر کنم. آیه نراغی میگه که برهان شهر اون شکلی که شما شارحش بودید احتمال وجود خداوند رو ممکن پایین بیاره ولی وجود خداوند رو ناممکن نمی‌کنه جوابتون چیه بین؟ احتمال
2: که یعنی ناممکن نمیکنه.
0: البته لفظ ناممکن رویشون به کار نمیبرن منم به کار بردم احتمال خیلی بیات
2: پایین نامحتمل میشه
0: دیگه که دو تا معتقد احتمال چنان پایین خواهد اومد که نامحتمل خواهد کرد
2: خداوند
0: بله. بسیاری از خدا باوران، همجوری گفتم به اختیار و ارادی آزاد انسانی استناد میکنن برای اینکه برهان شر رو رد ولی یه سوال فوقلاد مهم میمونه که بسیار ساده هم هست و خیلی هم فلسفی نیست و هم این که آیا واقعا میعرضه انسان اختیار و ارادی آزاد داشته باشه به این همه عذاب و این همه که در اطرافمون میبینیم واقعا
1: میارزه؟ ببینید این بستگی داره که شما مفهوم خیر اخلاقی چقدر براتون ارزشمند باشه اگر شما معتقدید که جهانی که در اون خیر اخلاقی وجود داره به جهانی که آری از هر خیر و شر داره و اگر بپذیرید که اختیارمندی شرط تحقق خیر اخلاقی یعنی شما برای اینکه که یک کاری بکنید که به لحاظ اخلاق خوب محسوب بشه وجود اختیار ضرورت داره در اون صورت شما اگر خیر اخلاقی رو مهم میتونید، دونید باید وجود اختیار رو هم در این جهانی
0: قادر هست قادر مطلق هست آمد. که هر کاری می تونه بکنه در منطقه چون نظر آمد. شما رو می دونم کارهای متناقض رو نمی شند دارداشت از خداوند اگر خداوند بتونه در این اینکه به انسان اختیار رو شرهایی که در اطرافمون هست رو
1: تخفیف بده این انتظار بی جاییست؟ انتظار بی جای نیست مطابق به یه نکته هست یکی از مفروضاتی که در این بحث وجود داره چیزی که در فلسفه بهش میگن به صلاح آموزه به صلاح ناسازگار گرای incompatibilism که مطابق این آموزه در واقع اختیار انسان با تعیون شرایط پیشین با تعیون عمل سازگار نیست با دیترمینیزم سازگار نیست یعنی اگر شما تمام شرایط پیشین رو یعنی این عمل رو پیشا پیش تعیون بخشیده باشید انجام اون فعلی مختارانه نمیتونه باشید دراجع میکنیم برابر اگر شما معتقدی که چون این تقابلی وجود داره معناش اینه که در لحظه انجام فعل شما به عنوان یک فاعل مختار کاملا بر شماست که اون کار رو انجام بدید یا ندید. اگر کسی بخواد در این شرایط اختیار رو محترم بشمارد، معناش این است که هیچ کس اگر خدا بخواد اختیار محتمل بش محترم بشمارد. معناش این است که هیچ کس جز خود اون فائل اخلاقی در لحظه انجام فیل نمیتونه تصمیم بگیره که فیل علف انجام بده یا پیرو، علف انجام بده یا انجام نده. در این صورت در واقع منع منطقی برای خداوند وجود داره. ببینید وقتی که ما میگیم که خداوند قادر مطلق است دو معنا داره یعنی کارایی رو که منطقا برای خداوند انجامش ممکن است رو انجام نمیده نمیتونه انجام بده ببینید این غیر از اینه که بگی خداوند کارهای منطقا ممکن رو فقط میتونه انجام بده برای اینکه در پاری موقعی پاره اون منطقا ممکنن اما انجامشون برای خداوند منطقا ممکن است یه جهان سراسر خیر منطقا ممکنه چجوری ممکنه اینی که آدمایی که در اون جهانن خودشون به اختیار همیشه تصمیم بگیرن که کارهای خوب بکنن. اگه آدم ها این کار بکنن اون جهان تحقق پیدا میکنه. اما برای خداوند ممکن نیست که چون این جهانی بیافرینده. برای اینکه اگر بخواد خداوند دخالت بکنه و رفتارهای انسانها رو پیش و پیش تعیین ببخشه اون افعال مختارانه انجام نشدن
2: آیت نرا آیت نرا نکته رو مطرح کردن. نکته اول در پاسخ به شما، از سوال شما در مورد ارزش اخ اختی... و به هایی که ما بابت این ویژگی خودمون می و نکته دوم در مورد رابطی اختیار و تعیین در واقع من از دومی شروع کنم و بعد به اولی می پردازم همونطور که شما فرمودید یکی از کمپ یا اردوگاه هایی که فیلسفان دین بهش متعلق هستن جاییست که بین تعیون و اختیار ناسازگاری برقرار می کنه می دونیم که در واقع یک اردوگاه مقابلی هم وجود داره که استدلالهایی به همون قوت عرضه کرده و اونا منتقد هستن که میشه بین تعیون و اختیار سازگاری برقرار کرد. میگن که یکی از توضیحاتی که میدن به زبان ساده اینه که میگن یه فعل اخلاقی یه فعل برای اینکه مختارانه باشه سه تا شرط باید داشته باشه شرط اول اینه که علت مستقیم اون فعل در واقع طلب یا نیت درونی فاعل مختار باشه ویژگی دومی اینه که هیچ واقعه بیرونی اون فعل رو در واقع بر فرد مختار تحمیل نکرده باشه ویژگی بعدی اینه که اگر فاعل میخواست در اون شرایط به نحو دیگری عمل بکنه به نحو دیگری عمل بکنه به نظر اونها کاملا ممکن هست که خداوند به نحوی ها رو بیافرینه مثلا فرض کنید که اون وجدان اخلاقی که ما ممکنه معتقد باشیم به وسیله خداوند در ما تعبیه شده میل‌ها گرایش گرایش‌هایی که ما داریم و مای ما رو شکل میده اونها رو به نحوی سازماندهی بکنه که همه اون شروط برآورده بشه بدون اینکه ما بتونیم بگیم که در واقع خداوند بوده که من رو مجبور کرده چنین کاری بکنم چون اگه اونجوری به ماجرا نگاه بکنیم که در غیر این صورت هم خداوند بوده که ما رو خلق کرده خداوند بود که که این نیروها رو در ما قرار داده این قرائز و خاستها و شهودها و نهایتا اینا میتونه برگرده به خود خداوند ولی اگر برگردیم در سطح خود فعلی که در حال روخ دادنه فرد خدانا خدا باوری که معتقد به سازگاری بین تعین و اختیار هست میتونه چنین استدلال بکنه که خداوند با نحوه آرا... آ... آفرینش خودش میتونه انسان ها رو مختار و در عین حال با گرایش بیشتر به سمت خیر بیافرینه بدون اینکه لزوماً اختیارشون منتفی بشه. کلام
0: شما اینه که ناس... ناسازگاری نمیبینید بین دادن اختیار آزاد به انسان و کاهش حداقل شرهای غزا. ولی این... دو... اوم دومی که
2: می‌خواستید تل کنید می برگردن به اون نکته که آقای دکتر در مورد ارزش اختیار در این جهان فرمودن چند تا نکته رو میشه در این زمینه مطرح کرد نکته اول اینه که من به نظرم میاد که ما باید بین اختیار در مقام مفهوم انتظاعی فارغ از نتایجی که اختیار به بار میاره و اختیار آنگونه که در زندگی انسانی جریان پیدا کرده تفکیح قابل بشیم به نظرم میاد خیلی دشوار نیست که اختیار مطلق رو ما نشون بدیم که تحت پاره شرایط لزومنم ارزش مطبوعی نیست جهانی رو فرض بکنی که در اون جهان فقط یک درصد آدم ها از اختیارشون به نحوی استفاده کردن که 99 درصد دیگه آدمای مختار رو تحت سلطه و حاکمیت خودشون در بیارن و به نحو استثمارگونه و استثمارگونهی در واقع اونها رو وجود اونها رو و اختیار اونها رو در راستای خاص ها و اختیار خودشون بکار بیارن در چنین جهانی بعید میدونم کسی قائل بشه که این اختیار که چون این نتایجی رو به بار آورده در واقع اختیار مطلوبی است بنابرین وقتی که ما می‌خوایم داوری بکنیم در رابطه ارزش اختیار قاعدتا می‌آیم ببینیم که جهانی که درش اختیار تحقق پیدا کرده چه جور جهانیه دارد. و سؤالی که به نظرم
0: جهانی که درش هولوکاست رخ میده دقیقاً و هولوکاست رو انسان مختار انجام میده آیا آیا جهانی ارزش زیستن یا ارزش آفریدن هست
2: یعنی در واقع آیا ارزش اختیار از اون جهت که اختیاره انقدر بالا هست که به دلیل اینکه تبقیه فرمایش شما زمینه هایی رو برای وقوع خیرهای اخلاقی فراهم میکنه انقدر بالا هست که جهانی رو که ما در اثر اختیار آفریدیم با اون حجم از کشته ها و ویرانی و آدمسوزی و شکنجه و تجاوز و چیزایی که بهشون صحبت کردیم بتونه ارزش در واقع یعنی این به که ما میپرد
1: حالا ببینید پس دیگه شما دارید مسئله اختیار رو در چه سیاقی به کار میبرید در مورد مسئله منطقی شهر این حرفها هیچ کدومش به بحث مدخلیت و ربطی نداره در اونجا بحث اینه که وجود شهر و وجود خداوند منطقه کارن. یعنی یه خدای عالم مطلق، عالم مقادر مطلق و خیر ماست این هیچ وقت هیچ شر رو در این عالم نباید جواز بده این مقایر با خیر اوست. عرض من نستش که این حرف در صورتی درسته است که خداوند برای جواز شر دلیل اخلاقا موجهی نداشته باشه حال شما از من پرسید اون دلیل اخلاقا موجه چه می‌تواند باشد من در اینجا برای اینکه نشون بدم سازگاری منطقی وجود ندارد کافی که یه سیناریوی ممکن نه حتی لزومن صادق نه تا محتمل ممکن به شما عرضه کنم که در اون شرایط خداوند دلیل اخلاقا موجه برای جواز شهر داره هم وجود اختیار وجود در. وقتی ما درش شرحهای اخلاقی
2: من با شما کاملا موافق و همراه هم که چنین سناریویی رو عرضه کردن به مسئله منطقی شر جواب میدن به همین دلیل منطقی بحث, منطقی
1: بحث منطقی شر میکنه من فکر ما هم داریم در
2: باره اون برهان
1: آقای کریمی از من پرسیدن که بحث اختیار در چه است من عرض کردم که بحث اختیار دفاع اختیار در سیاق مسئله منطقی شر مطرح میشه ولی در این آن در سیاق
2: برهان شر بمنزله یک قرینه هم مطرح میشه موضوع بحث من اون نه ولی الان در...
0: حرکت کنیم به این سمت که ما اختیار رو نه در پرتوبه برهان منطقی شر بلکه به شکلی که خب من اول مطمئن بشم که
1: دوستان موافقند که در سیاق بحث منطقی شر لازم نیست سناریویی که ما مطرح میکنیم محتمل باشه برد. باید ممکن باشه و صرف امکان مشکل رو حل می‌کنه باشه در مورد مسئله به احتمالاتی شر من اصلا به نظرم میاد که ما که به این دفاعی ها رو لازم نداریم برای اینکه از موضعی که من بحث میکنم اون چه که بر خدا با باوران اقلا فرض است این است که نشون بدن مورد ناقض نقض ناشدهی بر باورهاشون وارد نشده برای که اگر شما نشون بدهید یه مورد ناقضی وارد باور من هست من منطقا یعنی به لازم معرفتی اقلا موظف مجاز نیستم که به اون باور پایبند بمانم مگر اینکه نشون بدم مورد ناقصی که شما مطرح کردید اشکال داره و به نتیجه مورد نظر شما نمیرسی در واقع عرض من در اینجا این بود در صورت احتمالاتی غیر منطقی نامنطقی شر کاری که من تا اله تراش کردم بکنم بود که خود استدلال محتواش و مادش اشکالات جدی داره یعنی مورد ناقصی که خدا ناباوران تلاش میکنن بر مبنای وجود شرور در این عالم مطرح بکنن علیه وجود خداوند اون مقدمات به نتیجه مورد نظرشون نمیرسه و به نظرم این کار انجام شده اینه که خداواوران چگونه ممکن است که در منظومه دینی خودشون وجود شرور رو برای خودشون تفسیر بکنن شبه های مختلفی وجود داره اولا شما برای هر شهر یعنی نمیتونی یه تئوری بدید برا نکته اول. نکته ممکنه که شروور مختلف رو به شیوه های مختلف توضیح داد. نکته دوم است که خدا باوران باید فروتن باشند. تئوری هایی که مطرح می کنن حداقل بهترین گمان است که به توان بشری خودشون میتوانن مطرح بکنن ترجم میکنین هیچ ادعای قطعیت نمیتونن براش بکنن و اتفاقاً بسیاری از باوران به این نکته از آن داشتن به اسطلاح نظریه های عدل الهی یا تیادسی در بهترین حالت یه است که در چارچوب فکر دینی پاری از شروع رو در این عالم میتوانه توضیح بده اما خدا باوری که معتقد است به هر دلیل که خدای این عالم عالم مطلق و خیر محض است همیشه یک تسلای بنیادین داره در روی روی, روی, روی با شرور این جهان میگه حتی اگر هم من دلیلی برای این شهر نداشته باشم امید من این است که لاکرن نزد خداوند دلیلی دارد این تسلا به فرد خدا باور کمک میکند که در برابر شروع توان فرسایی این عالم از هم فرو نپاشه با. و در نتیجه
2: چندین تا نکته رو آقای دکتر مطرح فرمودن که خب منم به سرعت به اونها میپردازم و بعد گفتگو رو ادامه میدیم نکته اولی که شما فرمودید که لازم نمی بینید که به این دفاعیه ها یا نظریه های عدل الهی متوصل بنابراین یک سوال میتونه این باشه که چرا لازم نمی و خب راجع به شما برای این که لازمی نداره باید. گفتگو بکنیم باید. ولی یک سوال دیگر این میتونه باشه که در واقع ما از شما بپرسیم که به فرض این که فیلسوف خدا باوری دفاعیه مبتنی بر اختیار انسان را عرضه کرده باشه باید قاعدتا راجب این دفاعیه که عرضه شده بحث در بشه و جزئیاتش سنجده بشه با شما موافقم که یک نظریه کافی نیست نظریه های متعددی که در واقع در دفاع از اینکه خداوند توجیه یا دلیلی برای خودش داره ارزش شده همه نقصان های جدی دارن به نظر من و بعضی از اون توضیحات بعضی از شرور رو پوشش نمیدن البته مثلا فرض کنید نظریه که جانهیک در مورد اینکه این جهان زمینه برای پرورش روح ما رو فراهم میار این شرور کمک میکنن که ما پرورش روح پیدا بکنیم ممکنه که شرور اخلاقی معطوف به زندگی انسانی رو پوشش بده اگر بده اگر استدلال قانع کننده ای باشه ولی به رنج که حیوانات میبرند در واقع، کمکی نمی کنه و در توضیح اون رنج کمکی نمکنه.
0: بله شما... یا... شما به این استدلال متوسل میشید یا نه؟ چون هنوز نگفتید. آیا معتقد هستید که شروری هستند، چرهایی هستند که به رشد اخلاقی ما کمک میکنن؟
1: بله کاملا ممکنه. یعنی در پارهی مواقع شما به, رو... به دقت میتونید نشون بدید. پارهی شرور ترین عالم شرط لازمه پارهی خیرها از جمله رشد اخلاقی هستند. اما بله، پاره ولی... شرور نه خیر بله.
2: ولی آخه این کافی نیست که ما بگیم بله عزی شورور این کارو میکنن ما داریم درباره شوروری که به ظاهر بنظر میاد این رو نمیکنن بحث میکنیم یعنی در واقع ما میخوایم ببینیم اون شوروری که مثلا فرض کنید که
0: همون مثال اولی هم که دیدی کودکی که معلول به دنیا میاد اون چه کمکی ولی اه اه
2: چه کسی نه و نکته مهم اینه که اخر خب
1: ببینید شما به من توجه نکردید عرض من این بود که شما نمیتونید یک نظری واحد برای توضیح تمام شروع عرض بکنید در این مورد خاص هایی
2: نظری هیچ کدوم آره. از اون نظری هایی آره. 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 که شده هست که این روحات توضیح بود. بده.
1: در پاره‌ای مواقع شما میتونید نظرات مختلف رو برای توجیه پاره شروع بکارید. در مواردی هم که نتونید من قبلا دربارش مفصلم ما در اینجا بحث کردیم. شما میتونید در واقع در اینجور مواقع به اون تسلای اپیستمیکی معرفت شناختی که من عرض کردم متفصل بشید. یعنی اگر کسی معتقد باشه شما کافی هست سلطانی. من
2: در پایان جلسه گذشته درس کردم که به نظرم این دلیل قانع کننده‌ای نیست. توضیح مثال‌ها مثال‌های مفید و مناسبی نیستند برای اینکه موقعیت ما رو توضیح بدن و تشریح بکنن به همون دلایلی که گفتم ما خالق فرزندانمون نیستیم ما ویژگی های خداوند رو نداریم ما در مقام فرزند توی مثال شما هم اون فرزند یک ماهه نیستیم بنابراین میخوام بگم که اون کراکترهایی که در داستان شما قرار نقش بازی بکنن هیچ کدومشون شبیه شخصیت هایی نیستن که ما در اینجا داریم راجعشون صحبت باشیم شما من باید تعجبی من
1: وقتی من میگم که در شجاعت طرف مثل شیره شما از من پرس یعنی یالاش هم مثل شیره ببینید شما وقتی یه تمثیل به کار میبرید همه وجوه مثالاتو که مرد تمثیل نه 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 بچی که نظر, 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 نظر ماس باید اونی که مورد نظر ماس که مرد نظر ماس که, که یک فاصله معرفتی بینه والدین و فرزند وجود داره که در نتیجه پارهی دلایل که نزد والدین حاضرند در جهان و ذهنیت طفل معنا نداره. اینجا خالق بودن، نبودن، اینها هیچ نقش. حالا اتفاقاً وقتی شما این مثال رو بر خداوند تطبیق میکنی این فاصله معرفتی زیاد میشه بله. که این به این بره،
2: معرفتی زیاد میشه ولی های دیگری که من در کار میارم تا دقت و مفید بودن مثال بسنجی شما رو م... م... به سنجی ویژگی های نامربوط نیست به نظر من ده. کاملا مربوط هستند ببینید مثلا فرض می‌کنید که در این مورد خاص که فرزند یک نوزاد یک ماهه دلایل والدینش رو درک نمی برای رنجی آه. که بهش تحمیل کردن اون دلایل دست رسفزیره به هر حال یعنی اون دلایل قابل ارزه است نه برای این اوزاد من به نظرم تمام این نکاتی که ارز میکنم مربوط و وارد هستن در این حال که با شما موافقم که شباهت این دوتا موقعیت فاصله معرفتیه ولی به دلایلی که جلسه قبل هم ارز کردم قائل شدن به این فاصله معرفتی لوازم و نتایجی برای الهیاتی که فرد قائل به این فاصله داره به بار میاره که با پاره های دیگری از سنت عدیان توحیدی که ما صحبت 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 می کنیم. از هایی
0: که معمولا در بحث جبرو اختیار طرح میشه و مربوط به موضوع برهان شر این است که اگر خداوند آگاهی داره بر اینکه ما چه کار خواهیم کرد چرا اجازه میده ما چنین کارهایی بکنیم مثلا اگر خداوند آگاهی داشت که هولوکاستی آفرید خواهد شد چرا اجازه داد چنین استلالی در برهانی که شما طرح و حواشی برهان شر جا داره به
2: نظر من جا داره و شاید بشه که به این شکل اون نکته مهمی رو که شما فرمودید باسازی کرد که ما فرض بکنید که در موقعیتی هستیم که یک انسانی مثلا داره از اختیارش سوء استفاده میکنه ما این توقعه اخلاقی از سایر انسان های مختار رو داریم که مداخله بکنن و اختیار او رو محدود بکنن به نظرم میاد که بر این اساس این توقع از خداوند قادر مطلق که بیش از همه انسان های داستان ما در واقع قدرت داره کاملا فرق به دلیل اینکه که خی مطلقا خیرخواه این توقع اخلاقی به مراتب نسبت به شدیدتر وجود داره اگر جایی در واقع احساس میکنه که این شرور عظیمه ما در مورد شروع عزیم غیر ضروری هم داریم صحبت می‌کنیم. گذاف بر تعدادی که هستند وجود داره، مداخله بکنه و در واقع به هر شیوهی که ممکنه چه از تغییر نحوه آفرینش، به که منطقا ممکن باشه. چه از تغییر نحوه آفرینش، یعنی در چارچوب امکاناتی که برای خداوند وجود داره که
0: امکانات وسیعی.
2: که امکانات بسیار وسیع است، نوعی از مداخله رو بکنه که ممکنه. مثلا
0: اینه که در اینی که آیه نراقی در عین این که این امکانات وسیعه، یک چارچوبی بر این امکانات
2: متصوره همون مکانیسم هایی که در درون انسان ها و در درون جهان تعبیه شده که انسان ها در موارد خیر رو بر برین چه اشکالی وجود می داشت اون مکانیسم ها قوی تر عمل بکنن و انسان ها یا در موارد بیشتری خیر رو بر بگذینن یا اونجا هایی که در مقابل یک شر بسیار بزرگ قرار می گیرن البته امکانش براشون فراهم باشه کسی که کوره ی آدم سوزی برپا می کنه یا کسی که در زندان بناس تجاوز بکنه به زندانی سیاسی، هر دوی اینا این امکان وجود داشته باشه که به منزله یک واق... نه به منزله یک گزینه واقعی بتونن این کار رو بکنن، ولی عملاً نکنن. نکنن.
1: ببینید من به نظرم هیچ موضوع تازهی در این مطرح نشد ببینید وقتی که ما میگیم که مسئله شرور گذاف در این عالم قوی ترین شکل، یعنی اگر شما اون رو بتونید جواب بدید شما لزوماً و ضرورتن بقیه اشکال خفیفتر رو جواب دادید ترجمه کنید. برای اینکه در تمام این موارد اگر معلوم بشه که برای این امور در این دو برای بس میگنیم سرچه اول دلیل یعنی تمام این شرور در صورتی نموجهند که خداوند هیچ اخلاق دلیل اخلاقا موجههی براش نداشته باشه در واقع اون چه که این شرور رو نامطلوب میکند و در واقع دامنگیر خداوند میشه دامان خداوند رو میگیره اینه که فرض ما است که هیچ دلیل اخلاقا موجههی برای اینها وجود ندارد اونی که در واقع اشکال آفرین میشه برای خدا باور وجود این شرور نیست فقدان دلیل قانع کننده اخلاقا موجه برای اونه یعنی پاس ما برمی‌گردیم به مسئله شروح کذاب و اگر شما برای شروح کذاب پاسخ
2: داده باشید به طریق اولو مسئله رو پاسخ دادی ولی دلیل به نظرم میاد که به دلیل موذعی که شما اتخاذ می‌کنید شما ضرورتی نمی‌بینید که اساسا دفاعیه یا نظریه عدل الهی عرضه بکنید برای اینکه به ما نشون بدید که دلایل محتمل خداوند حداقل چی می‌تونه باشه در برای موجه و مجاز شورور در این جهان من به نظرم میاد که اگر به اون سمت حرکت بکنیم عملا به جز یک توضیح کلی فلسفی انتزاعی ما هیچ تلاشی نکردیم برای وجدان اخلاقی دوچار تنش شده مخاطب و نازر این شروعی که در جهان هست بنابراین به نظرم میاد که اون فیلسفان متعلهی که تلاش کردن اون دفاعی ها یا نظری های عدل الهی رو عرضه بکنن به نحوه معنادارتری درگیر بحث میشن تا کسی که اساساً ورود به بحث رو غیر ضروری میبینه بیدینید آخه بستگی داره که شما دارید چه بحث می‌کنید؟
1: یه کسانی ادعا کردن که آقا قرینه ی وجود شر شروع گذاب باوره به خداون رو نامعقول میکنه ما داریم روی بحث میکنیم که این نمی‌افته. پایج رو میکنی ببینی این به معنی این نیستش که ما به اثرنال شروع خولناکی که در این عالم هست حساسیت نداره یا بی‌تفاوتی ببین میشه میمونه که یه کودکی به نحو به قتل رسید یک کسی رو متهم به قتل کردن حالا در دادگاه اگر دادگاه بیاد راجب این بحث کنه بعد نشون بده که قرائنی که این اتهام رو به این فرد متهم زدن اتهام این فرد رو روشن نمیکنه معلش این فرد بیگناهه یعنی ما دادگار رو متهم بکنیم که به رنج اون کودک تفاوت بوده حالا البته باید بگردیم قاتل رو پیدا بکنیم درست استه. اما بحث ما اینه که آیا در این دادگاه قرائنی که برای گناهکاری این متهم اقام شده برای اثبات گناهکاریش کفایت میکنه یا نه؟ عرض من اینه که نه حالا خیلی سوالات دیگر هم ممکنه در اینجا پاسخ مونده باشه باید بکردیم پاسخش بدیم عرض من اینه به توضیح که پیشتر هم بیان کردم این استدلال برهان مبتنی بر شرک که معتقد است که وجود شروع گذاب در عالم قرینه چندان قوی علیه وجود خداوند است که پذیرش وجود خداوند را نامعقول می کند این هم مقدماتش کاثب است هم منطقی که از مقدمات به نتیجه می رسد مخدوش است این در این دادگاه ما بیگناهی متهم رو ثابت کردیم حالا چه کسی اون جرمه انجام داده حالا بنابراین چجوری میتونیم قرار این رو توضیح بده اون تواله دیگریست
2: من البته به نظرم نمیاد که نه مقدمات اون برهان مخدوش باشه بله ما در واقع داریم به آواز بحث برمه کردیم
0: یعنی اون ردیهی که شما بر برهان شر ارائه کردید از نظره ایشون حضیرفتنی نیست کماکان شما میگید اگر به اون شمشه رد کرد بنابراین این مسائل در مورد اختیار و جبر قابل حل. ایشون میگن آه. که چون اون ردیه پذیرفتنی نبود کماکان این مسائل رو میشه ترک کرد. برای یکی از راهایی که این دیگه در حوزه اعتاددات شما نیست در حوزه سالال هایی که برای بیننده طرح میشه یکی از راه هایی که در قرن هیده و ۱پ از سووفان یافتن برای اینکه با این وران شر کنار بیان بود که به این خدای به قول انگلیسی ها non-interventionist غیر دخالتیویانه اعتقاد پیدا کردن بعضی از فیلسوفا به این شکل این رو برنگ کردن با این مثال که خداوند گویی ساعت است که یک ساعت آفرید اون رو کوک کرد و به حال خودش باگذاشت فکر میکنید این میتونه بخشی از مشکلات رو
1: حل کنه؟ ببینید اگر کسی مسئله شر رو جدی تلقی بکنه و جدی ترقی کنه به این معنا که واقعا معتقد باشه که قرینه قوی است که باور تصدیق وجود خداوند را نامعقول و ناموجه میکنه در اون صورت دو راه پیش رو داره یا اینکه اصولاً باور به خداوند رو فرو نمی نه یا اینکه تصورش رو از خداوند چنین تصور یعنی به صورت خدا رو بی‌تفاوت بکنن به یعنی از خدای بی‌تفاوت این یعنی خدایی که بی‌لواز اخلاقی پروای جهانی رو که آفریده نداره کار البته کاملا شدنی اما بحثی که ما در اینجا داشتیم بود که آیا اون قرینهی ای که خدا ناباوران اقامه می چندان قوی هست که فرد خدا باور رو حتی به این جرح و تعدیل ملزم با که عرض منی نست خیلی
0: و فکر می چی باعث شد که این درک از خدا این درک که خداوند رو شبیه یک ساعت ساز میدونه که جهان رو به حال خودش تلنگو ری زد من تو را آفریدم و به راه خود برو چی باید شد که این درک رایج بشه آیا واقعا بومبستای فلسفی بود آیا شرایط خاص قرون 17 و 18 بود که به قول شما پوزیتیویسم داشت روشت میکرد چی بود
2: برادارم مجموعه این عوامل بود ما با یک در واقع تغییر سرمشقها یا پردائم شیفت در اون دوره مواجه هستیم برد. ما داریم و از جهان و وارد جهان طبیین های علمی میشیم طبیین های علمی که تلاش میکنن که ساز و کارهای جهان رو بر اساس نظریه های علمی توضیح بدن اون فیلسوفان احساس میکردن احیاناً که برای توضیح اونها بعد از این تغییر سرمشخا ما کافیست که متوصل بشیم به چیزی که در داخل جهان جریان داره و داخل جهان همین نظم طبیعی روی داره که ما در صدد کشفش هستیم و این توضیح کفایت میکنه بنابراین به لحاظ تاریخی هم ناکارآمدی توضیحات پیش هاست ها روشنگری در مورد جهان یک و دو اعتقاد و باور به این که عقل علمگرای ما میتونه توضیحات کننده ای عرضه بکنه هر دوی این اتفاقات تاریخی تو امن در واقع احتمالا چنان تصفیری رو
0: ولی چنین طرحی در گزاره هایی که شما گفتید و نتایجی که گرفتید در اون تفسیری که شما از برهان شر میدید هم چندان قابل قبول نیست دیگه خدایی که دخالت
2: اینکه اینکه خدا باوران در مقام واکنش به مسئله شر چه تصویری بر بیانگیزن چه تصویر بر بگوینند در واقع خود... مسئله خودشان مسئله خودشونه و بعد از اینکه جزئیات اون تصویر رو توضیح دادن در واقع میشه راجب به اون تصویر صحبت کرد ولی
0: اگه که در ابتدای این بحث در بخش قبلی شما گفتید که یکی از هایی که خدا باوران میتونن پیشه کنن برگوزینن این است که در صفاتی که به قداون نسبت میدن تجیز نظر کنن. بله. فکر میکنین این بخشی از مسئله رو حل میکنه یا نه از نظر کسی که ش... برهان شر رو با این تفسیر خاص تفسیر احتمالاتی میشه گفت ترکرده کماکان مسئله به نظرم
2: خطعاً مسئله رو حل میکنه برای اینکه اساساً برهان معطوف به خدای با اون صفاته به محض اینکه فرد خدا باور از اون صفات دست بکشه ما باید راجع به اون خدایی ای که پیشنهاد میشه گفته
0: در ایران هم خیلی چیز قریبی نیست میتونید که آقای نراغی بسیاری از مردم به خدایی باور دارن که چندان وارد زندگی های ما نمیشه اگر بشه یه نوعی از دایسم این رو نامید نمیدونم میشه یا نه که خدایی هست دیدید که در افواه مردم میگن خدایی هست ما باید ببینیم چه کار میکنیم واقعا ریشداره در خصوص نوعی از دینداری های شرقی که فکر میکنن که خداوند به ما واگذار کرده و اگر خراب شده ما خراب کردیم کار رو
1: حالا ببینید در سنت خداباوری توحیدی هم تعیزم هم شما میتونید نحرف بزنید در واقع برهان مبتنی و بر اختیار در واقع چون این پیشنهادی داره که منشه شروع اخلاقی در, در, در این جهان در واقع ورزی آدمیان بود است که سرچشمه شروع شد است در این جهان ولی ببینید نکته به نظرم هست که در فرمان شد آیدت سلطانی هم بود که اگر کسی فرض کنید که قرینه شر رو چندان قرینه جدی بداند که به فرض خود رو عقل ملزم به جره و تعدیل باورش بدونه حد این جره و تعدیل هم البته محل گفتگوست یعنی ببینید خیلی مواقع شما ممکنه با یه تحصیح خیلی کوچک در مفهوم علم مطلق خداوند خیلی مشکلات رو حل کنید مثلا مثال که شما درباره علم سابق خداوند به اختیار انسان زدید برای مثال خداوند از پیش مثلا بدون ما چه تصمیم میگیریم ترجم میکنید فرد ممکنه بگه علم مطلق خداوند به این معناست که خداوند میتواند همه چیز منطقا, دان منطقا دانستنی رو بداند اما معناش نیست که خداوند بالفعل همه چیز را میداند مثل مفهوم قدرت مطلق مفهوم قدرت مطلق معناش نیست که خدا بالفعل همه کار میکنه یا میتونه میکنه می معناش که هر کار منطقاً ممکن رو میتواند بکند ترجمه میکنی فرد ممکنه که در واقع برای حل اون مشکلی تعارض میان علم سابق خداوند و اختیار انسان یه تغییر خیلی کوچک در تعریفش در علم مطلق صورت ببخشه به این ترتیب مشکل رو حل میکنه معناش این هستش که در بهترین حالت هم گذاره یه وجود شرور به نفی خدای مطلق به نفی مطلق الوهیت نمی انجامه که نتیجه نظرم آی دکتر
2: سلطانی هم باش موافق بله من تو من یک سوالی از شما دارم آی دکتر نراقی در این حال که خب برحال انتقادات مهمی رو به این برهان وارد کردید و الان هم در مورد احتمال تغییرات جزئی برای پاسخگویی به مسئله صحبت کردید. من در واقع این سال برام پیش میاد که بنوان یک فرد خداباور فیلسوف به نظر شما در این مسئله که به نظر من مساله بسیار مهمه به نظرم مهمترین فصل کتاب‌های فلسفه دین فصلی است که درباره مسئله شر نوشته میشه و من در ابراز این نظر تنها نیستم خیلی از فیلسوفان دین هم همین نظر رو دارن می‌خواستم ببینم که به نظر شما واقعا مسئله شر در حدی است که با های کوچک در نظریه‌های بزرگی که خدا باوران به صدقشون باور قابل حل یا شما خودتون شخصا معتقد هستید که ما با موقعیت مهم و پیچیده و جدی مواجهیم در اینجا که خدا باوران باید راجبش فکر بکنن برای واکنش بهش برنامه داشته باشن و چه بسا بعد از تمام این کنش و واکنش ها و گفتگوها تغییرات مهمی در نگاهشون نسبت به جهان و خدا به وجود
1: ببینید قطعی نمیکونمت گش بوده است. متأ تمامش سخن من این هستش که برهان شر قدرتی نداره که در واقع فرد خدا باور رو به عنوان تغییرات بنیادینی ملزم میکنه دلایل دیگری ممکنه در کار باشه که فرد خدا باور رو به عنوان جرح و های ملزم میکنه اما بحث شر به نظر از جهات مهمی قطعا برای خدا باوران مفید افتاده درکشون رو از مسئله مفید افتاده مفید افتاده خدا درکشون رو از مسئله تدقیق کرده بسیاری از مفاهیم به مربوط به این وحث تدقیقات بسیار جدی شده و اما به نظر من میاد مهمترین اتفاقی که افتاده نستش که نوعی بی مسئولیتی نوعی بی عدم حساسیت نسبت به شرور انسان های واقعی در برهان های شر سنتی وجود داشته است که اخلاقا قابل قبول نیست اینه که کسی بگه شر است کاملا ممکنه که در این تصور بی بشه به رنج یه انسان واقعی وقتی یه انسانی پدری فرزندش رو از دست داده تو به این فرزند بگه قصی نخو رنج در این عالم است. خداوند پاداش. رو در جهان دیگر می لهد. به نظر من این روی کرد در واقع به رنج این انسان واقعی پشت کردن است این رنج انسان واقعی رو حرمت نرهادن است زمین ممکنه قانه هم نکنه بله یعنی ببینید رحصهای منطقی و فلسفی مربوط به جنبه های استدلالی قضیه است اما کسانی برای این که جنبه های استدلالی خودشون رو تحکیم کنن تا حدی پیش رفتن که به رنج واقعی انسانهای گوشت و پوست و خوندار به حرمتی کردن این پاسخی به نظر من از اخلاقی بسیار مشمعز کننده است که شما به پدری که در داغ از کفتت دادن فرزندش میسوزه بگین قص نخور شر در این عالم عدمی است خداوند انشالله شاء رو در روز دیگه قیامت میده ممکن همین حرفا درست باشه اما این پاسخ درست به رنج انسان واقعی نیست و به نظر یکی از جنبه های دل چیزی که
0: برهان شر ما میده این حساسیت به
1: از جمله است که به خدا باوران آموخت که برای دفاع تو نباید حساسیت نسبت به رنجی ولی از نظر یک
0: نظریه فکر میکنی در حال حاضر ام. دیگر نیازی به تدقیق این استدلال ها نیست. یعنی اگر در زمان توماس آکویناس آکویناس این استدلال برهان این برهان شر رو بسیار حاد میافته، ام. الان بعد از چند ست سال تدقیق های لازم صورت گرفته و خدا باوران چندان لازم نیست از این برهان شر پایه های اعتقادیشون بنلازه ببینید دو تا بحث
1: من به نظرم میاد که این بحث کاملا بحث جاریه مثل هر بحث فلسفی لزوما پایانی برش مترتب نیست حتی صورت مسئله منطق... مسئله منطقی شر که در اینجا بنده و آقای سلطانی متفق قولیم که پاسخ قانع کننده یافته امروزه دوباره داره به قرائت‌های تازه بعد این شما در فلسفه نمیتونید بگید بحث تمام شده است اما یه نکته هستش نکته ای که من مایل بودم برش تاکید کنم با ملاحظه وضعیت فعلی این بحث من به نظرم میاد که برهان مبتنی بر شر چندان قوتی ندارد که یک فرد خدا باور را ملزم بکند که از باورش نسبت به خداوند دست نشوونه
2: بله من من هم ارزیابی این هست که اتفاقا برهان شر بعد از همه تها ولات فلسفی که صورت گرفته و بعد از همه گفتگوهایی که بین خدا باوران و خدا نا صورت گرفته و به نظرم میاد که خدا باوران و خدا نا منصف رو به فروتنی بیشتر در ادعاهای فلسفیشون منجر شده که اتفاق به نظرم خیلی خوبی هست در عین حال همچنان قوی ترین برهانی که داره عرضه میشه و اتفاقا فیلسوفان دیدی که دارن این برهان رو صورت بندی میکنن دارن آرام آرام توجه به انتقاداتی که در وقعه ارزش شده صورت مستحکم تری ارز می بنابراین به نظرم میاد به رغم انتقاداتی که نسبت به این برهان سر، برهان رو به پیش و در حال شکوفایی
0: مستقل است در سوی دیگر این قضیه که شما نمایندگیش میکنید اونها که برهان شررو درن تر میکنن تدقیق هایی انجام میشه که بتونه این برهان رو با بیانگری بیشتر قوت بیشتری, بیشتری بندازه این طوف رو بندازه توی زمین, زمین خدا, با خدا با
2: و در این حال همون انتقادات بسیار مهمی رو روی که آی دکتر نراغی بهش اشاره کردن در مقدماتی که مقدمه برهانست و نحوه استنتاج در واقع از اون مقدمات همه اونها رو مشغول به قول معروف آب بندی کردن هستند تا استدلال محکم تر
0: به آخر پرگار این هفته می رسیم ممنون از شما که این بس رو دنبال کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه ابراهیم سلطانی و آرش نراغی از وبسایت سایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید. در همین وبسایت سایت نسخه تصویری و همینطور پادکست یعنی نسخه صوتی برنامه ها در دسترس شما هست. و اگر گمان میکنید چیزهای ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادام بدید به فیسبوک ما سری بزنید. شب و روز بر همه شما خوش.